0: Bienvenidos todos. Tengo aquí un invitado. Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva temporada. Estamos en la segunda temporada de Freelanceología Podcast, donde hablamos sobre estrategias para vivir prósperamente trabajando por tu cuenta. Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora, emprendedora y desde hace muchos años freelancer feliz. Y bueno, les recuerdo que todos los episodios se graban en vivo desde Freelanceología Headquarters, o sea, desde mi oficina, <ríe> desde el sur del México, y lo transmitimos a través de Facebook.com/diagonalblogilana, YouTube.com/diagonalblogilana e Instagram.com/diagonalblogilana.com. Entonces, bueno, hoy tenemos un episodio muy divertido, muy padre, que son cinco habilidades que tienes que tener para... ¿para qué? <risa> para vivir bien, obviamente, trabajando por tu cuenta, ¿ok? Recuerden que esto es en vivo, entonces si de repente eh, contesto algún comentario o algo, téngame paciencia, téngame paciencia y vamos a convivir con Tres redes al mismo tiempo, que me encanta. Fíjense que de verdad, una de las cosas por las que estoy... Podría yo grabar este podcast, eh, como grabo el eh, lana y podcast, eh, atrás, sin estar en vivo, pero una de las cosas que me parecen más enriquecedoras es poder eh, platicar con ustedes y contestar sus preguntas y ver sus inquietudes y tener esta convivencia. Entonces, bueno, esa es parte de eh, lo padre. A lo mejor lo, lo no tan padre es que tenga que estar uno... Eh, pues escuchando los saludos y esas cosas cuando estás escuchando el podcast, verdad. Muchísimas gracias Silvia, me dice en YouTube que se ve perfecto. Muchas gracias María Fernanda también en Facebook y muchas gracias a la gente linda que se está conectando desde Instagram. Oigan, antes de, conseguir, de seguir, tengo que pedirles un favor en Facebook. La gente que está en Facebook, díganme si me pueden lanzar corazones, eh, deditos para arriba y estrellitas. Hay algún icono de estrellitas en mi live? Si es así, por favor, avísenme y mándenme unas estrellitas, porque supuestamente ya tengo esa función, según Facebook, pero no tengo ni idea si tengo estrellitas. Si no hay estrellitas, pues mándenme corazones, por favor. <risa> Igual en Instagram y en YouTube, por favor, suscríbanse y denme mm, dedito para arriba. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada, les quiero decir y avisar un aviso parroquial que ya tenemos cuenta de Instagram de Freelanciología. Es Instagram.com, diagonal Freelanciología. Ahorita hay poco, eh, muchas gracias Javier, hay poco contenido ahorita porque estamos está recién iniciada la cuenta, pero la idea es que todo lo de Freelanciología lo vamos a llevar a esa cuenta. Entonces, sobre todo de Instagram. Entonces, bueno, si nos pueden seguir, obviamente además vamos a hacer dinámicas y vamos a hacer cosas. Especializadas en freelance que nos vamos a hacer en el canal de Blogilana. Entonces síganos por ahí, instagram.com, diagonal freelance -biología. Y ahora sí, eh, vámonos a las cinco habilidades. Jan, jan, jan. La habilidad número uno es una habilidad muy obvia, pero es importante decirla. Y es que debes de tener el dominio competente de tu área de trabajo. Es decir, la habilidad que te hace freelance, si eres un contador, si eres un médico, si eres un consultor, si eres eh, programador, eh, lo que sea que seas, si eres escritor, tienes que manejar los, eh, las, las herramientas de tu craft, de tu trabajo, de tu especialidad bien. Estar pendiente de las últimas tendencias. Ahora, de veras que, digo, yo creo que ya todos nos repetimos, ¿no? Con esto de eh, la, eh, la crisis del coronavirus. Eh, nos repetimos de, bueno, las cosas van a cambiar, tenemos que estar actualizados, tenemos que renovarnos. Bueno, lo vuelvo a repetir, pero esto además es, aunque las cosas se estabilicen, es una constante para un emprendedor y para un freelancer. Es súper importante estar actualizados, tomar cursos, eh, Digo, los contadores para mí son el ejemplo más grande, porque los contadores de verdad, eh, con tantos cambios fiscales, tienen que estar constantemente en cursos y actualizaciones. Lo ideal sería que todos hiciéramos lo mismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que estoy en finanzas, bueno, estar al, al pendiente de qué hay en la macroeconomía, qué cosas hay nuevas en, eh, en la, para finanzas personales, eh, en fin, estar al día y afilar lo que saben. Nunca, y este es el consejo número uno para este, esta habilidad que es manejar tus propias, tu propio trabajo, traten de no caer en la trampa de ya lo sé todo. Esa es mi recomendación. La realidad es que no lo sabemos todo y por más que llevamos 25, 30 años, 40 años haciendo lo mismo, siempre hay cosas que aprender. En algún, alguna vez en una story... Les conté la, ahora sí que les conté la historia, en una historia de Blogilana en Instagram, les conté la historia de cómo yo durante 11 años viví, y viví bien, tengo que decirlo, de mi negocio de serigrafía y de caligrafía. Dejé de hacer caligrafía, cerré mi negocio, empecé, bueno, ya había empezado Blogilana, me dediqué a esto, hice un cambio de carrera, y muchos años después, el año pasado, justamente en 2019, fui a un taller de caligrafía. Porque además ahora, bueno, la caligrafía ya, boom, hizo un boom, ¿no? Yo cuando hacía caligrafía en 2000, 2003, 2004, 2008, 2011 todavía, que fue cuando cerré mi negocio, casi nadie hacía caligrafía. Y nadie, muy poca gente hacía la caligrafía que yo, que era la, la inglesa, la manuscrita. Pero ahora, bueno, ya afortunadamente es una cosa ya muy común, ya mucha gente lo hace y además ya tiene muchísima, muchísima exposición gracias principalmente a Instagram y Pinterest. Pero entonces voy a un taller para recordar, ¿no? Así como... Y para no hacerles el cuento largo, una idea que yo tenía de uno de los manguillos para agarrar la plumilla, resulta que al ir a la clase me dice la maestra, no, estás equivocada. Bueno, me dijo, estás equivocada, pero muy amablemente me dijo, no, la plumilla se hace para esto y para el otro. Y yo me quedé así como ¡Ah! tantos años, 11 años, dedicándome a la caligrafía y además a la caligrafía manuscrita de punta eh, puntiaguda, de punta fina. Y no sabía ese detalle. Y para mí fue así como una lección de humildad, ¿no? De decir, wow no importa cuánto tiempo lleves haciendo algo, siempre hay cosas que no sabes. Eso es lo que en el budismo se llama mente de principiante, ¿no? Que siempre tengas esta idea de que aunque lleves mucha experiencia y tengas, eh, vaya, mucho conocimiento, recuerda que también eres principiante y que todos necesitamos aprender constantemente, aunque seamos unos buenazos, sí o sí. Pónganme esos corazones, pónganme esos likes. No he visto las estrellitas, creo que no tengo estrellitas en, en, en Facebook, me mintió Facebook, bueno. Esa es la habilidad número uno, sí o sí, ¿están de acuerdo? La habilidad número dos. Bueno, antes vamos a ver una pequeña lista de, aquí tengo que se me había pasado, perdonen, gracias por esos corazones, las cosas que podemos hacer para mejorar esta habilidad. La habilidad número uno, que es nosotros, nuestro trabajo, nuestro craft, nuestra, um, eh, nuestra, principal habilidad. Ay, muchas gracias, Alexa. Yo he aprendido mucho de ti, amo tu trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Besitos. Uno, toma cursos, obviamente, ¿no? Eso es como lo más importante. Cursos de tu de tu trabajo. Así como yo tomé ese curso de caligrafía, claro, yo lo tomé 10 años, 12 años más tarde, porque cuando cuando yo hacía caligrafía nada más estaba mi maestro, era el único que daba clases, entonces nada más tomaba clases con él, todo lo que aprendí, lo aprendí de él. Dos, eso muy importante, muy divertido, ahora tenemos oportunidad de entrevistar expertos en nuestra área, ¿no? De, de mandarles una entrevista o de decirles, oye, te, 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 aún no tengo activadas las estrellas, sí solo hay un me importa ay sí, híjole, ayer me mandó el Facebook ese correo que ya tengo yo activado lo, las estrellas para los lives y puras puras mentiras eh, entonces entrevistar ahora a la gente decir, oye, eh, me gustaría saber tu opinión en esto, el otro, tratar de no quitarles mucho tiempo, pero sí hacer una entrevista, hacerles a lo mejor una sola pregunta a alguien de tu área te va a ayudar muchísimo uh -huh. De nada, Rodrigo. Dona algunas horas de tu trabajo en un lugar donde puedas aprender mucho. Eso también ayuda enormemente. no. Sobre todo cuando estamos empezando. ¿no? Que decimos, bueno, a lo mejor... Bueno, no empezando, pero que sentimos una cierta inseguridad en nuestro trabajo, ¿no? de nuestro desempeño. Una forma muy buena. Muchas gracias. Me están mandando en Facebook estrellitas en emojis. Muchas gracias. Este... Entonces, donde puedas aprender y mejorar esa, esa seguridad ¿no? de, de nuestro desempeño. de Bueno, soy buena, pero a lo mejor no tan buena, entonces voy a donar unas horas de mi trabajo para aprender. Y bueno, obviamente leer, 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 leer y leer. Habilidad número dos. Habilidades sociales. Amigos, yo creo que eso es una habilidad que nos deberán enseñar desde la primaria y que tampoco nos enseñan. Estamos con los compañeros de escuela y, en, y, y los del salón y somos unas papas para relacionarnos con la gente, la verdad. este Somos, eh, bueno, yo siempre fui eh, muy, muy introvertida. Bueno, no es cierto, fui introvertida más, más grandecilla. Pero vaya, no, no era así, no sabía cómo, cómo comunicarnos. Entonces, no nada más es comunicar, sino cómo establecer relaciones significativas con las personas. Acuérdense que las personas le compran a personas, ¿correcto? Personas le compran a personas. Entonces, si nosotros tenemos una habilidad social desarrollada, no solamente, <coughs> perdónenme, la gente no solo nos va a buscar porque hacemos bien nuestro trabajo, nos va a buscar porque somos agradables, porque le hacemos pasar un buen rato a nuestros clientes. Ustedes piénsenlo. <coughs> Ayer lo decía, esta semana lo, lo platicaba en mi grupo de mentoring, de freelanceología Mentoring, y les decía, a ver, ¿Ustedes a quién prefieren comprar? ¿Al señor de la esquina que está todo gruñón y todo con las cejas y horrible y que te trata mal y que ni te saluda? ¿O al señor de la tiendita que está a tres cuadras, que tienes que caminar más, pero es súper amable, te trata muy bien y te consiente? Obviamente vamos a ir con el segundo. Como clientes haríamos un esfuerzo extra por ir con alguien que tiene la habilidad social de tratarnos bien, ¿Ok? Entonces, como freelance, tienes, tú dependes de las relaciones, dependes de tener una buena referencia de tu reputación, de eh, manejar bien las crisis, ¿no? porque, bueno, obviamente somos personas. Eh, entonces, de repente hay una crisis, por ejemplo, ¿no? hubo un malentendido y no se está entregando a tiempo el trabajo y el cliente está enojado. ¿Cómo manejas esa situación? ¿Puede hacer la diferencia entre que te vuelvan a llamar o que te quedes para afuera? de ese proveedor, de ese cliente, perdón, ¿ok? Entonces, bueno, no significa que tengas que aguantar todo, no significa que tengas que ser el cascabelito, ¿no?, de todos lados y todo alegre y todo feliz, no, no o sea tampoco, pero sí tratar de desarrollar habilidades de comunicación, de empatía, de paciencia, un poco lo que a veces lo que nos pasa es que, sin querer, un cliente nos dice algo feo, nos, nos regaña o nos dice algo que nos ofende y en lugar de esperar y dar un tiempo, luego, luego reaccionamos, ¿cierto? Somos también muy viscerales, como, como personas somos muy viscerales. Entonces, ¿qué hacer para mejorar estas habilidades sociales? Bueno, punto número uno, practica el fino arte de ponerte en el lugar de otros. Por ejemplo, si tienes un cliente que pide las perlas de la Virgen, pero quiere pagar con piedras, ponte en su lugar y trata de imaginar qué está pasando por su cabeza, ¿no?, eh, normalmente, eh, casi todos queremos eso. O sea, queremos pagar poco y recibir mucho. Es, es, es una cosa natural del ser humano. Pero entonces trata de, en el cliente en particular, cuál es su problema, qué es lo que, qué es lo que, por qué razón él en particular está pidiendo más de lo que puede pagar. Y cuando tú te pones en ese plan, puedes agarrar y darle opciones. ¿no? A lo mejor esta persona realmente tiene un presupuesto muy corto. O sea, no es que no esté valorando tu trabajo, es que a lo mejor tiene un presupuesto muy corto. Entonces, puedes tomarlo de ahí y decir, oye, mira, te propongo este servicio que es más barato, pero tiene menos esto y esto, y puedes empezar por ahí. Y boom, ya ganaste un cliente. Otra manera de mejorar tus habilidades sociales es si, en, si andas medio perdido, o sea, si de plano esta onda social, porque a veces, muchas veces somos freelancers y trabajamos por nuestra cuenta porque no tenemos habilidades sociales, justamente. Entonces, si ese es tu caso, trata de ser muy precavido, muy mesurado es la palabra, la, la palabra que estaba buscando, es mesurado. O sea, tratar de contestar con mesura, oigan, se ven bon hermosos esos corazones, muchas gracias. Hablar con mesura, hablar despacio, pensar las respuestas antes, ¿no? ser como muy con paso, paso, paso un poquito más lento a lo mejor. Pero eso nos ayuda. Cuando no tenemos mucha habilidad social, nos ayuda a irnos poquito a poquito y despacito y a tomar mejores decisiones. Como que compramos tiempo, ¿saben? Compramos tiempo para actuar mejor y no dejarnos llevar por la tripa. Otra cosa que te ayuda a las habilidades sociales es el sentido del humor. Trata de desarrollar el sentido del humor. Y un sentido del humor sano, ¿no? No, no, no el sentido del humor negro o sarcástico. No. El sarcasmo puede ser muy divertido, pero es hiriente. Entonces, no hay nada más horrible para una relación comercial que usar el sarcasmo. No, no, no. El, el, el sentido del humor, bueno, divertido, eh, de buena onda, eso hace que la gente baje sus defensas, eso hace que la gente... Eh, es un puente entre las, en la, el corazón de las personas. Entonces, usar el humor te sirve, te va a servir muchísimo. Nos relajamos, de hecho, ¿no? Cuando hay una, una situación tensa y alguien hace una broma te relajas y, y cambia la actitud. Lo que queremos siempre es que nuestros clientes o prospectos tengan una actitud positiva hacia nosotros. Uh -huh. Por último, salma seguido. Digo, ahorita no se puede porque estamos en confinamiento, pero hay que salir, hay que ver, eh, hay que tratar de pasar a través de nuestros miedos. ¿no? A lo mejor tengo miedo de hablarle con alguien eh, desconocido. Yo he hecho eso, ese ejercicio lo hice. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en un gimnasio en la Ciudad de México... Yo no soy así de las que me iba a acercar y decir algo, no, pero empecé a hacerlo y me acuerdo una vez una chava que vi que salió ¿no? en la toalla y tenía un tatuaje muy bonito en el, en el tobillo y no me aguanté, dijo, y le voy a decir que qué bonito tatuaje y fui y me acerqué, le dije, oye, perdón que te interrumpa, pero qué bonito tatuaje, está padrísimo, muchas felicidades. Quedó muy, 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 o sea, muy bonito diseño y el que lo hizo lo hizo muy bien. ¡Ay, muchísimas gracias! Bueno, la chava así como que se iluminó. y ¡Ay, muchas gracias! Y hasta me dijo en dónde se lo había hecho y todo. No pasa de ahí, pero fue una cosa buena para mí para practicar esto de la habilidad social. Y obviamente yo creo que le hice el día a la chava, ¿no? ¡Ay, muchas gracias! Dice Gwen que su libro le regaló, su hermano le regaló... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el Libro Mandalas para la riqueza. Me está mandando un mensaje a alguien que viene a mi casa. Bueno, no importa. Así es esto de los en vivos. Y obviamente también leer, 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 leer del tema. Puedes leer de cómo tener habilidades sociales. Puedes leer. El libro que más recomiendo para eso es un libro súper famoso que se llama Cómo influir, cómo, cómo tener amigos e influir sobre las personas, del famosísimo Dale Carnegie. Es un extraordinario libro. Es, un, es una guía para mejorar tus relaciones personales. Habilidad número tres. Y esta es donde la mayoría... ¡Ah! Tengo que poner una pausa. Me está llegando una llamada de... Me está llegando una llamada de la persona. Es que pedí, hice un pedido y eh, está llegando ahorita. Eh, en fin, bueno... Eh, una de las habilidades más importantes y que de la que cojeamos los freelancers, sobre todo los freelancers creativos, es habilidades de negocio. O sea, freelanciología se trata de manejar nuestro trabajo como un negocio. No nada más así como un eventual o como alguien así que está como pasándola. No, no, no. Esto es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender habilidades de negocio. Y esos son Aprender a manejar dinero, marketing, administración, manejo del tiempo, manejo de personal, eh, manejo de clientes, etcétera Esos son habilidades de negocios. Muchas veces nos abruma. ¿no? ¿Sabes que yo no sé nada de eso? Desventajas de los lives, sí, perdón. Me están trayendo unas cosas para mis mascotas. Y pobre chavo se va a tener que quedar esperando a ver qué pasa. Eso nunca me había pasado, pero bueno. Eh, a veces nos abruma, ¿no? Nos abruma decir, ay, yo no sé de administración, yo no sé de marketing, ¿qué voy a hacer? Calma, respiremos. Obviamente, tomar cursos y diplomados, ¿no? O sea, no vas a ser todólogo, pero sí es importante que, que sepas y tengas un buen conocimiento de todas las áreas de tu negocio para que en algún momento, de hecho, después puedas eh, contratar un buen contador, por ejemplo, o sea, no 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 hacer la contabilidad tú, toda, eh, contratar a lo mejor a un buen diseñador, contratar a alguien que te lleve eh, una parte del marketing, etcétera. A etcétera. mí eh, me dicen que me esperan, muchas gracias. Saben que es que además estoy grabando, pero bueno, igual eh, mi asistente va a tener que, que, <ríe> que... No, tengo que hacer algo en la... En la... En el, en el correo. Es más, a ver, déjenme, sí, déjenme ir rápido a la aplicación. Que por cierto, se la recomiendo mucho. Se llama The Corner Shop y me ha salvado la vida. Déjenme, escojo las alternativas que no hay en, en lo que pedí. Do, do not replay. Uy, no hay nada, man. <ríe> uh... Perdón, ¿eh? Híjole, que... hoy ¡Oh, no hay nada! ¿Qué es esto? Prácticamente no hay nada de lo que pedí. Y no me voy a poner aquí a platicar este, con este chico. Pero bueno. Discúlpenme. Discúlpenme, discúlpenme. No sé si se paró en... Sí, ya se pausó. Se pausó en Instagram. Ya, listo. Bueno, perdónenme. <risa> eh, pero sí es importante que tomes cursos y que tengas una visión general de eh, todo tu negocio, ¿no? Para que después incluso puedas delegar o contratar proveedores que te ayuden, ¿no? Pro proveedores externos. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar las habilidades de negocio? Tomar cursos, diplomados. Y la verdad es que la educación eh, profesional no debe terminar nunca. Eso sí es como... Es un must, ¿no? Eh, suscribirte, obviamente, a blogs y, e información y periódicos de negocios te va a ayudar muchísimo. Leer, leer del tema. Igual entrevistar gente, ¿no? O sea, gente que ya están en, en, en esto de los negocios, gente que ya ha sido freelance y decir, oye, bueno, ¿tú cómo, ¿tú cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué aspecto es el más difícil? Etcétera. Habilidad número cuatro. Habilidad de organización. Un freelance desordenado es aquel que rara vez cumple con los tiempos de entrega y difícilmente cobra. ¿Mm? <risa> Mientras más organizado seas, en general, más productivo puedes ser y obviamente más tiempo, tanto para hacer las cosas importantes como para descansar. ¿Mm? Entonces, ser organizado, desde mi punto de vista, digo, obviamente hay muchos freelancers que son bien desorganizados, o sea, no vaya, no... Se puede vivir. Si ¿Sí me explico, o sea, se puede vivir desordenado, ¿no? No pasa nada, pero el orden te trae muchos beneficios. Uh -huh. Es una pieza fundamental desde mi punto de vista para el éxito. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestras habilidades de organización? Oigan, seguimos en vivo porque como que siento que se frició todo. Eh, mándenme ahí un wave o un saludito o un corazoncito, porque está como que las tres... Eh, las tres redes se quedaron como congeladas. No quiero estar hablando al aire, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mejorar las habilidades de organización? Punto número uno, hazte a la idea. Es decir, hazte a la idea de que mejorar tu organización te va a ayudar. Porque a veces lo que tenemos es una resistencia emocional y una resistencia mental de, Ay, no quiero ser ordenado, no me quiero ordenar, ¡ay, qué feo! No me gusta. Ay, muchas gracias, ya. Sí, se escucha y estamos bien. Perfecto, muchas gracias. Es que de repente se queda todo así en silencio y sin mover y uno no sabe qué pasó con internet. Eh, entonces, la idea de mejorar... No tienes que ser así, maricondo. O sea, no te tienes que volver un loco del orden. Pero sí mejorar un poquito. Si, si realmente ha sido eh, tu coco o tu debilidad la, el orden, trata de decir, bueno, voy a mejorar un 10%. Voy a mejorar un 10% la, eh, mi, mi, mi orden en general en mi negocio. A lo mejor es, bueno a lo mejor no lo voy a hacer en mi, en mi, en mi vida, pero sí en mi negocio. ¿no? Punto número dos, investiga y pone a prueba métodos de organización. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hay, uno de los más famosos es Getting Things Done de David Allen y yo la verdad es que no me hallé con eso. Se me hizo complicadísimo. no no Pero hay gente que lo ama y hay gente que dice esto es lo máximo eh, me gustó mucho más a mí Send to Done de Leva Bauta eh, también está, está basado en GTD pero sí está mucho más simple eh, uno el que yo uso mucho para organizarme es la técnica Pomodoro esto es especialmente para el tiempo no donde dedicas eh, 25 minutos sin distracciones a trabajar y 5 minutos de descanso obviamente las, los tips de Marie Kondo sí ayudan vean el, el, el hay una serie, no yo no la he visto pero me han, me han contado que está muy interesante vean la serie de Maricondo porque los espacios son importantes o sea no nada más se trata de organizar nuestro tiempo se trata de organizar nuestro espacio se trata de organizar nuestros tiempos de entrega, se trata de organizar eh, nuestros papeles ¿no? A, aquel, aquel freelance que trabaje con files ya sea eh, digitales o en papel, es importante que sepas cómo organizar tu tu computadora, tu escritorio, tus archivos. Uh -huh. Una de las cosas que a mí más me molesta, de hecho, por ejemplo, cuando se me va la onda del desorden, es que pasas media hora o 40 minutos buscando un file o, un, o unas llaves o un folder o y el, el, la cantidad de tiempo que se pierde. Es horrible. Y luego la cantidad de pierde, tiempo que pierdes cuando hay más personas. Si imagínate que eres... Eh, Tú freelance y a lo mejor tienes una, un, un, alguien que te ayuda o tienes un eh, proveedor de servicios y los dos son un desastre y tú no encuentras el archivo y no sabes cuánto mandarle y entonces otra persona no puede empezar a trabajar. Es un desorden. Suscríbete a Blogs de Productividad, obviamente, también. ¿no? Y uno muy importante, a veces somos desordenados porque nos da flojera. Sobre todo con el espacio, pero también con el tiempo. Empezamos a procrastinar porque nos da flojera, ¿no? Así de, ay, no lo quiero hacer. Algo que no queremos hacer y hay una resistencia, entonces como que lo empujamos, ¿cierto? Yo aplico lo que yo llamo la ley del postre. Y a mí me ha servido mucho. Y la ley del postre es, solo te lo puedes comer una vez que has terminado la sopa, la carne y las verduras. Es decir, voy a procrastinar y descansar y repasar, ver el Facebook y distraerme a jugar videojuegos hasta que acabo lo que estoy procrastinando. Hasta que acabo lo que no quiero hacer. Eso me ha servido muy bien. Eh, por último, para este esta herramienta que es organización, yo les sugiero tres herramientas que uso yo muchísimo. Bueno, una ya no la uso tanto, fíjate. La primera es Trello, Treyo.com es extraordinaria siempre la he recomendado y es la que yo uso. Ahora sí que la uso y la recomiendo, no soy afiliada, pero la uso y la recomiendo. Workflowy, que es una especie de flujo justamente de trabajo, que esta es la que hace mucho que no, que no uso, porque la cambié por mapas mentales. Lo que antes usaba como Workflowy, ahora lo hago con mapas mentales, que también es una extraordinaria herramienta. Y bueno, Evernote es otra de esta no había escuchado de esa del postre. Es que esa la inventé yo. <risa> eso, eso ha sido mi manera de hacer las cosas siempre. Hago primero lo que no me gusta y dejo lo que me gusta para el final. Y me ha funcionado. Evernote también funciona muy bien, obviamente. Y bueno, hay muchas, hay muchas herramientas. Yo esas son las que, las que uso y recomiendo, ¿no? Mapas mentales, Trello, Evernote. Y ya para finalizar, la resiliencia. O sea... El tener resiliencia como freelance te va a ayudar muchísimo. ¿Qué es resiliencia? Básicamente es la capacidad del ser humano para recuperarse de la adversidad. Cuando trabajas por tu cuenta, vas a recibir muchos rechazos, la vas a regar, vas a tener vacas flacas, o sea, parece que estoy diciendo puras cosas negativas, pero es que es parte de la vida, es parte de ser freelance. No es, Ni siquiera es que el universo esté eh, conspirando en contra tuya, simple y sencillamente es parte de... Es la naturaleza del trabajo. ¿no? Entonces, aprender a salir adelante, a no tomarlo tan personal, a tener un poco la piel más gruesecilla, sí eh, el ver realmente los errores, los fracasos y los profesores como verdaderas oportunidades, eh, te va a ayudar muchísimo. Si tienes la piel muy delgadita, si te apachurras demasiado fácil, híjole, va a ser muy complicado emocionalmente tu avance en la carrera freelance. Porque la vida está hecha así, la vida está hecha de obstáculos, y algunos tienen un poco más que otros, eh, pero finalmente todos tenemos retos, todos tenemos bloqueos, todos tenemos errores y todos tenemos fracasos. Entonces, practicar la resiliencia les va a ayudar muchísimo. Les voy a leer una, una nada más rápido para terminar, una... Definición de resiliencia que encontré en internet que me, me encantó. No viene el, el, el autor, pero dice, resiliencia es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles y representa el lado positivo de la salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal. Practicar la resiliencia y desarrollarla y fortalecerla como si fuera un músculo, nos va a hacer muy buenos freelancers y con esto concluyo mi tema vamos a dejar al chico de la tienda esperando un poco más para hacer unas, un poquito de preguntas y respuestas no sé si tienen alguna pregunta si tienen algo, algún comentario, me dice Giovanna, la técnica del postre es tan lógica pero no se me ha ocurrido patentarla, a patentarla para mí, a mí se me hacía como muy, muy ordinaria, esa es la palabra, se me hacía así como muy ordinaria, y de hecho mi marido como que se burla porque él siempre se come el postre primero, entonces era así de, ay, ¿por qué dejas lo más bonito para después? Digo, pues que si no, después no lo hago, ¿no? Cuando te llenas de helado ya no te comes el brócoli, evidentemente, Ok, chicos, alguna pregunta, algo que quieran comentar para cerrar este episodio número 23 de Freelanceología. O oh, ahora sí ya se nos, <ríe> ya se nos congeló el, el internet. ¿Qué app de productividad recomiendas? Las que dije, las que recomiendo son Trello, cualquier mapa mental. Yo uso Xmind, Xmind Evernote, y son las que yo más uso, la verdad. Uso de repente para ciertas cosas, uso Excel, obviamente el calendario. Yo, si no, hay alguien que me recuerda mis citas y las cosas se me olvida. Eh, en fin, muchísimas gracias. Entonces, eh, primero busquen como un sistema ustedes, sobre todo, por ejemplo, para el manejo del tiempo, organizar el tiempo, hacer, a ver, ¿cómo me organizo yo? Y ya que tengan ustedes como una manera, un sistema, entonces ya una app, que se adapte a ese sistema, ¿no? María dice, yo ando súper retrasada con tu consultoría. No me da tiempo. Sufro. Ah, oh, María. Pero bueno, lo bueno es que los entrenamientos de la consultoría ahí se quedan forever and ever. Eh, ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe qué? <risa> Hola, Mirna. Gracias. O para mí estos son mis cursos. Tus clases son lo máximo. Ay, oh, oh, muchas gracias. Thank you, thank you. Gracias. Los hago con muchísimo gusto y me da muchísima emoción hacer este podcast grabado en vivo. Me encanta. Dice Fer, soy un mar del desorden. Es cierto que hay que cambiar eso. Sí, aunque sea un poquito. Aunque sea un po O sea, te digo, no traten de, de ser desde el rey del desorden a María Condo en dos semanas. Es imposible. Pero empezar a mejorar. Decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a mejorar con los folders de mi, de mi computadora. Y de hecho, busquen en, en Internet y en Google. Hay varios sistemas de cómo ordenar el disco duro, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscar y ver qué manera... Porque hay muchas maneras de hacer una paella, digamos, ¿no? No hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, busquen la que más se adapte a su estilo y que tenga que ver con cómo son ustedes, para que además no se sienta forzado, y empezar por una sola cosa. Entonces, a lo mejor los archivos del disco duro, después los folders de los clientes, después mi espacio... O mi tiempo. O mis citas. ¡Hola, Erika! Me encantó la organización y en este momento es buen momento para acomodar y organizar papeles. Sí, si tienen eh, tiempo ahorita en sus casas y en sus oficinas, eh, es buen momento de, de decir, a ver, vamos a, a maricondear nuestro negocio. <risa> gracias, so, gracias al Retro Freelance. Me animé a iniciar mi negocio. Aproveché este 10 de mayo para comenzar con la venta de orquídeas. ¡Felicidades, Betty! ¡Wow! ¡Qué bonito! Me da muchísimo gusto. Para eso está Freelanceología aquí, para ayudarlos a impulsar, iniciar, continuar o mejorar su negocio freelance. ¿Algún tipo para lograr levantarme temprano? Es mi Coco. Xochitl, levántate cinco minutos más temprano. Si te levantas a las siete, por ejemplo, dices, voy a levantarme a las seis cincuenta y cinco. Y cuando suene el despertador, seis cincuenta y cinco, te levantas. Cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, ¡pum! Me levanto. No celular, no quedarse en la cama cinco minutitos, te levantas. Y así vas recorriendo cinco minutitos, cinco minutitos, cinco minutitos, hacia atrás hasta que te despiertas a las 6 de la mañana. Y poco a poco, si lo haces con constancia, te va a ir dejando de costar trabajo. Pues muy bien, chicos, me voy a despedir principalmente de Facebook, que es de donde se está grabando este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Me pueden eh, escuchar, acuérdense, no nada más en vivo, en Spotify y en Apple Podcast. Y les voy a agradecer, les voy a pedir, esto sí es un súper favor, que me dejen una reseña en Apple Podcast. Quiero eh, que este podcast llegue a más personas. Eh, no necesitas escucharme a través de Apple Podcast, nada más puedes entrar a Apple Podcast o iTunes y buscar Financiología y dejar una reseña. Me va a ayudar muchísimo. Se los voy a agradecer y van a hacer que este podcast llegue a más personas. ¿OK? Muchísimas gracias. Yo soy Sonia y nos vemos en la próxima semana en vivo en Facebook, Instagram y YouTube y en Spotify y las principales eh, reproductores de podcast. Muchísimas gracias.